Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera Karl i rutan tänkte jag säga. I luren. <laughs> ja, tack så mycket för att jag får vara med här igen. Ja, det, det är ärende på min sida. Om vi säger så här, United, du befinner dig inte i Manchester längre. Nej, precis. Jag kom hem till Sverige för drygt två veckor sedan efter åtta månader på Brittisk mark, Manchester mer specifikt och ja, siktar väl på att åka tillbaka där nästa säsong igen. Men nu är jag här i Sverige för att hämta andan ett tag. Och jag tänkte att vi går igenom lite dina erfarenheter, dina upplevelser i England, i Manchester, hur du var. Ta lite på dina förväntningar inför, om de levde upp. Och sedan även en fin avslutning på grund av att ditt lag är ju Manchester United och du såg ju sedan även United på plats på Friends Arena i Europa League-finalen som en, ja, som en minst sagt fin avslutning på säsongen. Mm, verkligen. Men det, ja, det låter bra. Vi börjar i... Ja, vi börjar i början. Tysken tycker om struktur så jag tycker vi, vi kör på det. <laughs> ja. vi, vad var förväntningarna helt enkelt när du beslöt dig att uh, ta pick och packet och resa till Manchester? Eh, förväntningarna var enorma och om vi ska hålla det på någon slags eh, fotbollsmässig nivå så trodde ju jag att nu kommer jag att eh, bosätta mig i staden som kommer vara världens liksom, hetaste fotbollsstad. Staden som på något sätt ska putta ner Madrid från någon slags tron som... Eh, hetaste staden i världen med United och City då, som kraftsamlade med Mourinho, Pep och eh, väldigt många namnkunniga nyförvärv så känslan när jag flyttade till Manchester var att det här är en stekhet fotbollsstad kanske till och med den fotbollsstaden där det liksom kommer att hända den här säsongen och lite kuriosa, jag flyttade till Manchester en dag tror jag var en eller två dagar innan första derbyt som City vann på Old Trafford och ja. eh, möjligtvis att lite hos la sig efter den matchen. I alla fall från 
United sida för då såg man väl ganska tydligt att det finns ganska stora brister här medan Citys hås varade lite längre men för båda klubbarna så dog ju den där hypen ganska snabbt ändå och man insåg mm. att Manchester kanske inte är den där superduper mega bra fotbollstaden som man trodde att det skulle bli på förhand. Verkligen inte, det, det blev ju lite, nästan lite magplask på det. Ja, li, li, ja, lite så här antiklimaktiskt. Men eh, samtidigt tycker jag att kanske i synnerhet United får eh, skylla sig själv kring det här. För de har ju i högsta grad byggt den här hypen kring sitt lag. Och liksom när man, nu för tiden spelar det så stor roll liksom hur, hur man presenterar fotbollsspelare och liksom får in namn och sådär. Och ta in Zlatan och Pogba och göra häftiga liksom, presentationer med kända rappar och sådär. Då... Då blir folk taggade. Folk tror då att det här kommer bli svinbra. Det blir en hype. Jag vet att det var någon slags undersökning på Uniteds hemsida. Där fans fick rösta liksom hur de tror att det kommer gå den här säsongen. Och en majoritet svarade att United kommer vinna. Vilket kanske inte riktigt var det styrelsen hade trott. Och därför tog de bort den där omröstningen för att på något sätt försöka dämpa folks förväntningar. Så möjligtvis att United gick lite i sin egen fälla vad det gäller hur de byggde sin hype och hås. Samtidigt ska ju en klubb av Uniteds kaliber vara liksom stor och stark och hypad sådär. Men ja, de gick lite i sin egen fälla den här säsongen kan jag tycka. Verkligen. Och som du var inne på med vävningarna med både på och utanför planen med Mourinho då. Så trodde man ju att om man skulle vara lite närmare titelstriden än vad man var. När man slutade nu på en sjätte plats. Som tur var, som vi var inne på tidigare, räddades man av en Europa League-final som betydde en Champions League-plats nästa säsong. Vi kommer gå in på det lite senare, men jag tänkte mera på... Du kommer dit på hösten, hypen är där, som du säger, den, den försvinner rätt så fort. Hur är... Klimatet och känslan då i staden? Eh, lite så där kan jag tycka. Det eh, var ju väldigt tungt för United. En f- period där, där det var dels torsk borta i Europa League. Det var torsk mot... Ja, City-matchen var väl någon månad innan. Men det kom liksom Watford borta. Gick de på en tung mina. Chelsea borta torska 4-0. Och därefter var det ganska så här... Aha, ska det skita sig redan i oktober? Sen kommer en ligakuppmatch mot City som United vann med 1-0. Och på något sätt så kom det lite energi tillbaka där. Och efter den här matchen så gick de ju obesegrade väldigt länge. Och liksom det lossnade på lite håll och kanter. Europa League-spelet hemma var jättebra. De började ta liksom poäng i ligan. Så på något sätt började saker komma tillbaka. Även om folk ganska tidigt förstod att det ska nog väldigt mycket till för att det blir en ligaseger här. Mm. Jag förstår Hur var det på andra läget Eller fick du Fick du någon känsla därifrån City-lägret i Manchester Ja City är ju Det var ju intressant för att Där blev ju hypen så enorm Av anledningen att de var så otroligt bra I början av säsongen De var ju mycket bättre än Chelsea i början Och det kändes ju som att det här Kommer de ju jogga hem och liksom Guardiola fick frågan på presskonferens om att liksom, ska ni vinna fem titlar den här säsongen. Men och ja, det där bevarades ju ganska länge ändå kan jag tycka. Men sen sakta men säkert började Bravo tappa in fler bollar och Stones började göra konstiga saker. Och 
folk såg väl också där på något sätt sakta men säkert att Chelsea är bättre och att det finns lite för stora brister här för att det ska bli riktigt kul. Mm. Och som alla vet, för United Steel blev det en hel del kryss. Kryss, kryss, kryss. Eh, mesta, också, mesta dels också på hemmaplan. Um, hur tyckte du det kändes Att komma till Old Trafford Jag vet inte för femte, sjätte, sjunde gången När du tänkte att ah, det kommer att bli kryss idag igen Ja, det var väl På något sätt sinnebilden Av den här United-säsongen Alla tusentals kryss På hemma plan som det känns som ja, men det, var, det var faktiskt ganska Sekt för I många av de här matcherna Jag skulle nästan säga alla så Borde United ha vunnit. Det var liksom Burnley gjorde Tom Heaton sitt livsmatch. Stoke, det var Grant jättebra. Hall var Jakupovic jätte jättebra. Och liksom Zlatan har missat hur många chanser som helst i de matcherna. Det var egentligen bara Swans i matchen för typ två månader sedan som slutade 1-1. Där jag inte tycker att United förtjänade att vinna. Där var Swans bättre. Men annars så är det liksom där ligasäsongen förloras för United. Alltså Bournemouth och Stoke och Hall och West Ham. Alla de där kryssen på hemmaplan som har varit så sjukt onödiga och dryga på något sätt. Om vi går in på Mourinho kort då också. För det är ju... Jag, jag tänkte... Jag måste gå in på det nu för att jag kom på det där med titlar och sättet United spelar. Alla vet ju Ferguson hade sitt spel sätt att spela. Han utvecklade år efter år. Det var inte alltid samma sak men det fanns en röd tråd. Nu har vi Mourinho United. Det är det defensiva United. Och man, man tog ändå titlar. Man tog nämligen tre titlar den här säsongen och fyra, möj- och, nej, fyra och fem möjliga. Och det var ju väldigt viktigt för Mourinho när man väl vann Europa League där att alla skulle ta upp tre fingrar. Då Community Shield, Ligakuppen och Europa League-finalen. Eh, lite, lite ironiskt. Eller vad tycker du? Eh, ja, på, på sätt och vis. De har vunnit i år. Sen är det ju kanske inte titlarna i en klubb som United ska vinna. Om man nu kan säga så. Vill vinna United ska ju sikta högre än så såklart. Men... Nu är det här på den nivån United är och då handlar det om att liksom behandla det med den respekt det förtjänar. Så United tog in Mourinho för att vinna titlar. Nu har han vunnit tre titlar och som han själv ser det, det är väl snarare två kanske om man tänker i fans ögon. Men, mm. Och det kan ingen ta ifrån honom. Det, jag har varit på båda finalerna, Ligakuppen och Europa League och det har ju liksom varit... Svinkul, det är ingen som tänker att ja, det här är bara en liten ligakupp eller det här är Europa League, det här är inte Champions League. Det är liksom det är sådana där stunder man lever för, liksom följa sin klubb på plats och se en final och till och med vinna. Så jag är ganska glad att ha en tränare som, som Mourinho som vinner titlar. Sen det faktum att han kanske spelar på ett sätt som i den bästa av världar inte är ett sätt som jag liksom sympatiserar med. Tycker inte jag spelar någon roll så länge de vinner. Mm. De får ju resultatet med sig. Ja, eh, sen kan man ju argumentera för liksom, på vilken bekostnad det faktiskt har varit. Eh, för ganska tidigt stod det ändå klart att United kommer inte att prioritera ligaspelet. Eh, nästan hela sista månaden tycker jag att känslan var att nu har vi lagt ner det här för att fokusera på Europa League. Hade de inte gjort det hade de ju sannolikt haft en bättre ligaplacering. Kanske tagit Champions League-plats på så vis. 
Men samtidigt, eh, Mourinho lyckas ju med det han eh, skulle göra. Liksom. Vinna titlar, ta United tillbaka till Champions League. Så jag eh, inför finalen var jag väldigt bitter och mm. tyckte det var liksom, korkat att lägga en hel säsong i händerna på en match. Det skulle liksom räcka med att Chris Walling halkar så skiter sig allt. Det är ju, när man har 38 matcher kontra liksom, ett Europa League- så tycker jag att det kändes lite naivt att liksom lägga allt hopp på som det nu blev en match mot Ajax. Men nu gick det så då får väl Mourinho rätt ändå. Och man såg ju efter matchen att han var väldigt lättad. Och han brukar ju vara ganska nedtonad efter sådana här triumfer. Men nu gick han ju väldigt, väldigt hårt och firade liksom med fansen och... Tre fingrar och liksom gick själv där. Och, ja, men det, det betyder nog mycket för Mourinho. Och, ja. Man måste ju verkligen ge honom det som du säger där. Att han ändå vågade. Alltså det är ju det är ett spel. Att satsa allt på ett kort. Och att han då vågade göra det också. Det är ju det är inget enkelt att göra. Kan se som dumdristigt men... När man väl lyckas då blir det ju genidrag. Eller genidrag kanske man inte ska säga. Men det blir i alla fall ett erkännande. Ja exakt. Och han lyckades ju nu. Sen eh, tror ju jag att det här var en konsekvens av att Mourinho ganska tidigt kände att ligaspelet kommer inte gå så bra. Att vi kommer inte. Att till och med topp fyra kommer bli en väldigt stor utmaning. Och att vinna ligan nästan en omöjlighet. Så på sätt och vis blev det ju en konsekvens av det. Sen eh, om vi pratar ur ett rent supporter perspektiv så tycker jag att jag går ju mycket heller till Champions League via en titel liksom få den här fantastiska dagen i Stockholm än att typ som Manchester City komma trea göra en marginellt bättre ligasäsong kontra att liksom få den här lyckan över att vinna en pokal så ja det, det har varit påfrestande, det har varit frustrerande, det har varit väldigt irriterande att se hur Mourinho har prioriterat och fokuserat men i slutändan nu sitter jag här en vecka efter finalen och känner mig liksom väldigt nöjd med det jag har fått uppleva och tycker att Mourinho har liksom lyckats med det han ska göra första säsongen Så du skulle ge honom på en skala 0-5, till 5 är det bästa skulle han få en 3 eller 4 då? Nej, eh, 4 kan jag inte ge jag har alla kryss kvar i färskt minne på hemmaplan <laughs> Men, ja, men godkänt då, det är väl en trea då får man säga. Trea. Om vi går nu på lite betyg här. Spelare, flopp och skräll. Finns det några floppar i Uniteds trupp tycker jag, den här säsongen? Som verkligen får, ett, får en etta eller till och med min? <laughs> ja, eller det finns gott om spelare som har underpresterat ganska rejält tycker jag. Den kanske främsta tycker jag är Anthony Martial som kom till klubben förra säsongen och var jättebra bästa utespelaren, det var egentligen bara Deche som var bättre den säsongen tycker jag men den här säsongen kom han tillbaka efter EM ett EM där han inte var liksom top notch och tycker han körde fast i United den här säsongen det liksom sprudlade inte på det där sättet förut och det var lite det var lite frustrerande att se, han har ju som tappat en startplats, nu spelar han inte från start i Europa League-finalen heller så Martial ser som en ganska stor besvikelse. Luke Shaw har ju varit skadad och har ju liksom skurit sig med Mourinho. Men det är också en besvikelse. Det tycker jag man liksom inte kommer ifrån. Mm. 
Sen är det många spelare som liksom eh, kanske inte varit dåliga men eh, ändå liksom jag tycker gått ner ett snäpp. En sån som eh, Chris Smalling som ju var väldigt bra i finalen ska sägas har ändå gått ner ett par nivåer. Han var ju väldigt väldigt bra under Fanchal stundtals tycker jag Englands bästa mittback där ett tag och eh, Kändes liksom att ja men nu har United satt sin gubbe här som mittback och kanske en lagkaptenspindel på den där armen så småningom. Men eh, nu känns det som att Småling har återgått till någon slags mer normal nivå. Han är inte så där bra som han var under Fanchal egentligen. Och eh, misstagen har blottats mycket tydligare den här säsongen. Och eh, jag har svårt att se United ta liksom ligatitlar och gå långt i Champions League om Småling ska vara en, en startande mittback. Okej, okay, om vi går på det positiva då. Någon du har blivit överraskad över? Eh, Antonio Valencia tycker jag har tagit eh, det största steget United den här mm. säsongen. Han eh, har ju varit i klubben väldigt, väldigt länge nu. Till och med för länge två år. F- funnits där lite i skuggan hela tiden? Ingen man har tänkt på riktigt? Nej, det har varit lite så. Han kom ju där efter Ronaldo och eh, det var väl inte riktigt uttalat att han liksom ska fylla de skorna. För det hade ju ingen förväntat sig, men... Inledningsvis gjorde han det väldigt bra. Gjorde typ 100 000 assist i Wayne Rooney en säsong. Sen eh, bröt han benet och eh, gick liksom ner sig. Jag tycker han tappade ganska mycket självförtroende efter den där skadan. Och eh, liksom körde fast. Klassiska Valencia så här. Han tar fart mot sin ytterback som man då möter som yttermittfältare då. Och sen viker in. Och liksom han vågar inte på något sätt. Men eh, nu har han liksom satt sig som högerback. Jag tycker man såg det redan på försäsongen när han var briljant. Förmodligen Uniteds bästa spelare. Att eh, här har vi något riktigt bra. Och eh, jag tycker han har varit Uniteds bästa spelare den här säsongen. Det hade man inte gissat på inför säsongen. Nej, verkligen inte. Men eh, på något sätt har Valencia varit den här eh, dosen av jämnhet, hög medelnivå som inte riktigt funnits i United där det varit väldigt mycket upp och ner. En sån som Zlatan har ju varit väldigt bra i stunder och gjort väldigt viktiga mål och liksom United har ju hängt mycket av sitt anfallsspel på honom men jag tycker Valencia konsekvent har levererat bäst och då kan man ju sen liksom ta det till nästa steg och fråga sig vad säger det här om United att en högerback ska vara liksom den bästa spelaren den här säsongen och liksom den enda som levererar hyfsat jämt det kan man ju diskutera men eh, vi kan ju också konstatera att han har varit väldigt bra Verkligen, det, en, det, det kan man inte säga något annat om Slatan då också lite då, eh, nu vet ju ingen hur framtiden ser ut eh, som jag inte helt om jag inte helt misstar mig finns det inget just nu konkret av United eh, att han får det där ett års förlängningen som fanns i kontraktet om du fick bestämma, skulle du säga förläng United? Ja, det här är en väldigt svår fråga tycker jag. Det handlar väl på något sätt om hur länge han kommer att vara borta. Säg att han skulle vara borta till eh, januari. Då känns det nog kanske lite omotiverat att eh, punga ut den där stora lönen liksom i drygt ett halvår till. Utan att ha han från start. För det är ingen liten lön han sitter på. Och den där lönen mm. hade ju kunnat läggas på... Spelare som kan spela hela hösten. Så jag tror nog att det kan bli farväl för Zlatan i United. Och just med tanke på hur det gick i finalen i Europa League. Så kan jag väl också tro på något sätt att han kanske är lite, lite nöjd. Eller att han känner att 
det blev lite värdigt i den här ganska ovärdiga stunden ändå. Han fick sin Europatitel? Ja, han fick sin Europatitel. Han fick gå in där på plan och sin arena då, som han själv kallade och lyfta pokal och liksom eh, vara med där. Och han var ju extremt bidragande till att de vann. Han har gjort viktiga mål i Europa League. I synnerhet sånt ett igen hemma då han var, gjorde hattrick och var väldigt bra. Så mm. jag vet ju inte riktigt hur Zlatan resonerar såklart, men... Eh, om han skulle lämna så skulle liksom avslutningsbilderna från honom i United vara positiva. Det skulle ju vara han på Friends Arenas inneplan med en 15 kilo tung pokal i handen. Och det är väl de bilderna han vill liksom att folk ska ha. Ja, det är, det, är så han, det är så han rullar om man säger så. Exakt, sen om det rullar till USA eller om det blir kvar i Manchester. Känns, det känns väldigt svårt att spekulera hur de tänker i en sån här situation. När man vet så lite hur länge han blir borta och sådär. Mm. Om vi då återgår till finalen, Europa League-finalen, är det den bästa matchen du har sett den här säsongen? Och då pratar vi bästa som i fotbollskvalitativt ja. eller? Då är det inte det. Nej. Nej, det var ingen stor artad fotbollsmatch direkt men det spelar ju faktiskt absolut ingen roll. Det var extremt speciellt att vara där efter allt som har hänt i Manchester och det kändes... Det kändes, alltså det var väldigt, väldigt mycket känslor och lite jobbigt ibland för att det var så mycket, just alla känslor i luften. Och fotbollen blev ju ganska sekundär kan jag också känna. Det var ju mest bara kul att vara där med sina liksom kompisar från Manchester och på något sätt finna gemenskap i stunder som har varit ganska jobbiga efter allt som har hänt. Sen så får ju Mourinho matchen exakt dit han vill. Det är ju, finaler handlar ju om att vinnas. Och Mourinho vinner den här finalen. Ajax har typ ett skott på mål som kommer på stopptid. Det är det de har. United har ju inte jättemånga lägen men de får matchen exakt dit de vill. Ett tidigt mål och sen ett mål just efter halvtid. Och det känns, det känns ganska komfortabelt. Det gjorde det inte där. Där satt jag ju skakade av nervositet. Men... Så här i efterhand har jag insett att Ajax hade inte så mycket. Det var någon frispark som var en liksom farligt läge. Men det blev ju som inte farligt. Så hatten av till hur Mourinho genomför den här matchen och vinner titeln. Det var väldigt imponerande. Verkligen. Han, han gjorde det han är bäst på. Ja, verkligen. Sen om Ajax-tränare tycker att det är tråkig fotboll så det är det ju ingen av United-fansen på plats Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Om bryr sig om när man vinner en pokal. Precis. Om vi blickar framåt nu då, det är som sagt en säsong som har som räddades tack vare den här Europa League-titeln. Man hade nog inte varit lika nöjd med en Liga Cup-titel eller en Community Shield-titel och ingen CL-plats. Nu har man ju nu har man ju alla möjligheter som finns till nästa säsong att bygga upp och rusta upp det här United och få upp dem på toppen där de tycker jag i min mening hör hemma. Hur känner du inför nu transferfönstret? Vi vet att City har redan påbörjat rejält här. Gasen i botten, Bernardo Silva in från Monaco sägs att nu kommer jag inte ihåg hans namn. Benfica målvakten är på ingång också. Så det är ju det finns ju en hel del namn som florerar i Manchester men inte så många som florerar till United. Grisman är ju den största namnet som har snackats om men hur känner du annars då? Ja, det kommer ju bli precis som du säger extremt mycket rykten. Det kommer bli extremt mycket pengar som i slutändan spenderas och det kommer bli Förmodligen fyra ganska tunga namn som tar på sig United-tröjan. Och så lär det väl bli som så att då kommer hypen gå upp. Det kommer bli extrem hås. De kommer göra bra grejer på försäsongen. Sen eh, ligan förlorar mot Chelsea i fjärde omgången och eh, slutar trea istället för sex eller något sånt där. Mm. Kanske. Men eh, ja, nej men vi får väl se. Det kommer ju, alltså jag känner mest på så här obehag inför transfermarknader av idag för att det är så mycket pengar och liksom att det är så stor att det har blivit som en så stor underhållningsindustri med hur spelare ska presenteras och hur rykten ska florera och allt det där så jag tycker det ska bli ganska skönt att stänga av ett tag och kanske inte riktigt engagera sig i det där men sen väl nästa säsong man vill ju se bra spelare och United kommer sannolikt ta in fyra väldigt bra spelare till nästa säsong så Ja, det kommer nog bli ett väldigt bra lag. Mourinho kommer ju... Alltså det blir mer och mer ett skräddarsytt lag efter honom. Han tog in fyra spelare förra säsongen. Fyra spelare som har varit... Ja, helt okej okay får man väl ändå säga. Det har ju varit lite upp och ner. Men överlag, bra värmningar tycker jag. Nu får han förmodligen fyra till. Och då är det ett Mourinho-lag. Och då finns det inte längre några ursäkter. När han till och med har en säsong bakom sig. Mourinho har, brukar ju alltid vinna andra säsongen också. Så... Upp till bevis för honom. Om du fick leka, le, leka lite sportchef i Manchester. Tre spelare ut, tre spelare in. Vilka skulle det vara? Intressant. Det känns ju som att om man får raka välja så är det mer än tre spelare som man skulle kunna se lämna den här klubben. Men jag tycker att Filions är för dålig för att vara en United-spelare. De skulle värva att Rafael Varane den här sommaren men det skedde sig och det blev Filions. Som hade imponerat på Ferguson när Blackburn förlorade med 7-1 mot United. Efter 5-1-målet hade han visat karaktär eller vad det var han sa. Så nej men jag, jag tycker det, det är inte spelare man kan hänga upp liksom sitt lag på. Så han, 
han skulle jag kunna se lämna. Jag skulle kunna se en sån som... Eh, ja, vad ska vi säga? En sån som Wayne Rooney lämna. Jag tycker att... Eh, apropå det här med att få snygga avslut så fick ju Rooney ett väldigt fint avslut på Friends nu. Det får hoppa in och liksom lyfta pokalen. Mm. Lite sorgligt på ett sätt ändå. Ja, det fanns en dos av vemod där. För jag tror att många som kände att det här är det sista han gör här. Var väldigt populär också. Fick väldigt bra mottagande från läktarna. Det är kanske inte riktigt så det låter på sociala medier i jargongen kring Rooney. Men det känns som att hans tid är kommen. Han bidrar inte med tillräckligt mycket. Och i synnerhet om man ställer emot den lön han har. Den är väl kanske till och med högst i Premier League om jag inte helt ute cyklar. Så ja, men det känns som att det här blev, det blev rätt bra till slut med Runis avslut. Så han kan få köra sitt Everton eller Kina nu. Och sen en tredje spelare. Då skulle jag nog också säga Småling faktiskt. Trots att han bevisligen har hållit ganska höga höjder. Men... Jag tycker det är likt Phil Jones är en spelare som man inte kan lita på. Och United behöver spelare man kan lita på. Se på Chelsea hur de plockar in spelare och använder dem. Det är inga spelare som gör misstag på samma sätt som Jones och Småling gör. Och Chelsea spelare kan inte bli skadade heller. Det blir Uniteds hela tiden. Så det känns som att de måste tänka om där för att få någon slags stabilitet. Vilka skulle du vilja få in? Finns det några namn? Ja, det gör det ju. Ska vi prata någon slags realistiska värvningar eller ska vi sväva iväg ännu mer? Mm. Någorlunda realistiskt om man säger så. Allt känns ju nästan möjligt i dagens fotbollssamhälle med de summorna vi pratar om. Men, men om vi håller någorlunda realistiskt. Mm. Då behövs ju en mittback och mannen som jag nämnde tidigare Rafael Varane tycker jag är en alldeles förträfflig mittback som dessutom är ung, som dessutom har potential att växa ännu mer det känns inte som att han har exploderat i Real hittills så skulle jag älska att se Varane i United tror han och Bailly skulle bli ett förträffligt mittbackspar det lär ju inte bli det det ryktas ju inte om honom alls utan det verkar ju snarare kanske bli Viktor Nilsson Lindelöv eller Mike Keane då från Burnley som är en Manchester-pojke som har skolats och spelat med Lingard och Pogba och de där. Det var inte riktigt coolt med Lindelöv. Ja, eh, verkligen. Det vore spännande. Men eh, vi får se. De är inte ensamma om att vilja ha honom vad det verkar. Nej. Eh, sen om vi ska gå vidare så kan vi ju nämna en annan fransman, Grisman. Från Atletico. Mm. Som nu verkar som att han vill lämna Atletico. Och det har ju pratats väldigt mycket om United. Pratats på det sättet som att det känns som att det måste ligga någon sanning i det till slut. Och United har pengar. Griezmann verkar vara taggad på United och Manchester. Så ja, varför inte? Det är ju en extremt bra spelare. Det vet ju alla. Många fransmän i United med Pogba, Martial bland annat. Ja, men det finns ju en stark fransk tradition på Trafford med Cantonaro som det stora namnet hänger ganska mycket franska flaggor utanför arenan och sådär som man kan köpa. Så det, det tror jag skulle uppskattas och jag har ju Pogba och Martial där redan så det skulle inte förvåna mig om det blir lite franskt i sommar. Har inget emot det heller. Nummer tre då, är det också en fransman? Eh, ja, vi får se. 
Nu måste jag nästan tänka lite här. Men det skulle behövas en mittfältare. Och det här tror jag absolut inte kommer att ske. Men en sån som Verratti vore ju fantastisk att få in där. Nu har Carrick förlängt ett år. Men det går ju kanske inte riktigt att räkna med att han ska spela 38 ligamatcher nästa år. Så... Ah. Lite tvivelaktigt. Ja, det känns tveksamt. Så det skulle behövas en lågt sittande mittfältare som kan spela med Pogba och Ander Herrera. Och där tycker jag att Verratti är kanske den allra bästa just nu i den positionen. Sen om man faktiskt skulle gå från PSG är ju en annan fråga. Men 100% omöjligt är det ju inte. Nej, det är ju spännande att följa där. Två lite mer realistiska med tanke på när du sa Kin och Lindelöv- och Grisman där. Alltså. Och sedan en liten mer dröm då med kanske Verratti. Ja, det blir, kommer bli intressant att följa även om jag brukar försöka att inte riktigt följa transferrykten. För det känns ju bara som att det är en soppa egentligen. Det är så lite substans i det som sägs och det som skrivs så... Det vore bara känt om de skulle presentera fyra spelare idag. Liksom, skriva ett pressmeddelande på... På hemsidan, liksom, nu är det klart med de här, nu kan vi prata fotboll igen. Det skulle nog gynna hela laget eh, i sig att kunna ha redan laget klart när alla återvänder från semestern. Definitivt, definitivt. Men om de inte liksom gör coola videos och häftiga hashtags till presentationerna, då blir det mindre hype och mindre liksom, pengar som kommer in, mindre tröjförsäljning och allt det där så... Det lär det inte bli. Det lär bli spektakulärt och massor av miljoner som spenderas som vanligt. Lite, lite olikt Bayern Münchens stil att värva. De, de värvar redan i januari fönstret. Fantastiskt skönt. Det måste ju vara en trygghet för dem också att få det gjort så tidigt. Det, Exakt. Jag tycker ändå United var ganska liksom snabbt ute med sina värvningar inför den här säsongen. Men det var egentligen bara Pogba som kom sent men... Mm. Skulle, ja, det vore bara skönt att få det gjort liksom, att de sätter sina spelare redan ganska snart så kan man börja fokusera på det som är viktigt Är det PL-titeln som gäller nästa säsong? Ja det måste ju nästan vara det tycker jag, alltså en klubb som United kan ju inte säga så här, ja men vi ska komma topp tre, har man vunnit 20 ligatitlar då ska man ju vinna titeln, det ska vara det man strävar efter men eh, det kommer bli svårt eh, Chelsea är ju väldigt bra. Det kommer ju bli annorlunda nu när de ska spela Champions League och faktiskt måste rotera. City tror jag kommer att vara svinbra nästa säsong med liksom spelare som är friska igen och spelare som värvas. Bernardo Silva är ju en helt fantastisk värvning. Och bara att liksom ha Jesus liksom hela en säsong. Han har ju sett svinbra ut. Gündogan kanske man inte kan räkna med men han lär väl komma tillbaka så småningom. Kompani hel. Då tycker jag de har ligans bästa lag på pappret. Sen om det faktiskt är det bästa laget nästa säsong. Det känns väldigt svårt att säga. Och Tottenham på det då, som man ju nästan glömmer bort på något sätt. Trots att de har gjort två helt fantastiska säsonger. Men ändå liksom inte vunnit. Ja, det finns en hel del spänning där. Och konkurrens. Men nu ska det bli skönt att inte liksom eh, bry sig om den här Premier League-cirkusen ett tag. Andas ut lite. Ja, det är lite så det känns när man är i Sverige igen. Jag förstår. Men Carl, det var riktigt roligt att prata med dig. Och det blir spännande att följa dig igen då när du väl packar ihop och drar till England. Ja, roligt. Det blir, det blir väldigt spännande. 
upplaga nummer två. Mourinho's år två brukar ju alltid bli roligt så jag har väldigt stora förhoppningar och förväntningar och det känns bra att sitta på ett eh, säsongskort på Old Trafford nästa säsong. Har du det redan klart? Ja, det, det är klart nu. Jag har inte själva kortet ännu men det är liksom det, ja, det kommer bli så. Imponerande. Det är härligt. Ja, det känns, det känns som att det, det blir väldigt bra. Kanske få byta en plats eller någonting sånt så att du, det kanske är något med det platserna att man ändrar på trenden så att det inte blir de här kryssen hela tiden på hemmaplan. Ja, vi får se vad jag kan göra. Det går ju att sälja enstaka matcher så där och om man själv vill hitta andra platser på matcherna. Men ja, vi får se, det måste bli bättre. Jag orkar inte åka dit och se de där ett matcherna mot Bournemouth där de bara ska vinna och pricka ribban tio gånger. Det, det måste bort nästa säsong om det ska bli roligt. Ja, det är mycket vi kan se fram emot i alla fall. Så är det, definitivt. Du får ha det så bra, Carl, så hörs vi snart igen. Tack, detsamma. Det gör vi. Auf Wiedersehen. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 